0: Há alguma forma do ecossistema, de inovação, influenciar de facto os bancos proativamente?
1: Na teoria, sim. Na prática não se vê tanto. Uh, não conhecemos muitas startups que tenham começado daí, que tenham tido sucesso daí. Uh, uh, temos algumas que precisaram de lá para fora para serem utilizadas nos bancos cá dentro. Por isso, acho que na teoria é muito bonito, nas conferências... Toda a gente vai, toda a gente aparece, toda a gente gosta, toda a gente aplaude, mas depois vemos a CIBS, por exemplo, a centralizar tudo aquilo que startups podiam fazer e podiam fazer muito melhor, uh, e podiam fazer de forma uh, não fechada e não organizada.
0: Por cima da CIBS sempre foi, sempre acabou por ser uma empresa com, com uma boa capacidade de inovação, não é?
2: Bem-vindos a mais um Bit o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra e hoje o nosso convidado, Diogo Nesbit, co-founder da Happy. Diogo, obrigado por teres vindo. Obrigado, eu. Um eu, primeiro, pronto, eu sei que tu és programador, o que é que tu achas que é mais difícil, programar programas ou negócios que funcionam?
1: Programador é muito simpático da tua parte, em primeiro lugar. Uh, negócios. Programar é super fácil, É o mais um é sempre dois, como eu costumo dizer e... E, portanto, não, não tem ciência. Depois de aprender a lógica é sempre igual. É, programar empresas é exatamente o oposto. Nunca há dos iguais, nunca há clientes iguais, nunca há mercados iguais, nunca há timings iguais. Por isso,
2: a escolha vai sempre para programar. E o que é que é mais desafiante para ti? A programação ou criar negócios?
1: Consigo encontrar desafios nos dois. É felizmente uh, acabei por encontrar esse balanço uh, nunca pensei uh, enquanto, enquanto mais novo em ir para a área de IT, foi algo que aconteceu mais também pelo mercado pelo estado do, do mercado na altura uh, e consegui encontrar muitos desafios nos dois uh, tenho tido a sorte de, de conseguir conciliar uh, as duas coisas uh, e, e, e tê-las muito próximas uh, diria que que a minha grande paixão vai sempre mais pelo empreendedorismo um, mas, mas, mas também gosto muito de programar e, e há desafios cada vez mais com a inteligência artificial com aquilo que os, que os programas nos podem ajudar a fazer uh, há cada vez mais desafios mais interessantes
0: Diogo, mas tu disseste que não, não, nunca tinhas pensado em entrar na área do IT quais eram as tuas ambições iniciais? Ou seja?
1: Uh, muito pela vivência lá de casa, uh, era muito mais vendas, comercial, marketing, comunicação, uh, e, e, e sempre fui nesse, nesse caminho. Quando estava para entrar para a faculdade, um, o mercado não estava propriamente fantástico, a não ser IT. O técnico, nesse ano, deixou de ter a específica de física e eu disse, se calhar é a oportunidade, não tenho que ser o melhor aluno do curso de gestão, posso ser um aluno razoável uh, no curso, num curso de tecnologia... E, e assim foi, porque fui para Engenharia Informática muito nessa onda candidatei-me quase sem a certeza que ia entrar, fui o último a, a entrar no Técnico nesse ano e, e fiz o curso um bocadinho nessa, nessa perspectiva, não tinha toda a ideia de ir para a IT. Sempre tive computador em casa, meu pai sempre fomentou isso lá em casa, mas daí até fazer um curso de, 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 de IT no Técnico ainda por cima não era toda a minha, a minha ideia.
0: Como é, que, como é que surge então depois esse interesse de facto pelo IT, não é? Ou seja, tu fazes uma opção que não é uma opção de coração, é uma opção racional. Completamente. Uh, portanto, vais porque era mais fácil encontrar emprego a programar do que propriamente fazer marketing ou fazer outra coisa qualquer nessa área. Estão de empresas. Estão de empresas. Eu não ia dizer vendas, ia dizer venda, Sim. mas vendas, é, quando há bons vendedores também valem tanto ou mais que, que o pessoal da IT. Mas, uh, a partir de uma opção, uh, tu depois uh, ficaste a gostar também, não é? Porque senão não estavas nessa área. Sim, Portanto, eu... sim.
1: Uh, claramente, uh, eu sempre gostei matemática uh, e a programação tem muito do desafio da matemática, de resolver os problemas, e isso foi algo que, que eu gostei bastante e acabei por encontrar esse lado na programação. Depois, ao longo do curso, também comecei a perceber que... O perfil de alguém que tem um, uma vertente capaz de analisar o negócio, de promover negócio, de conversar, de perceber os problemas, de resolver os problemas, com a junção do know-how técnico, era uma boa combinação uh, e percebi que, que, que podia ter algum, algum sucesso a juntar essas duas partes e, e fui fazendo o curso também com essa, com essa perspectiva. E, e acabei por gostar, também às vezes é um bocadinho de sorte tive tive bons professores tive tive pessoas que me levaram logo muito cedo para o, para o mercado de trabalho e, e que eu consegui perceber que o mercado de trabalho no IT não era só a programação porque muitas vezes há esse há esse preconceito quando se entra para um curso de engenharia informática no técnico vais passar a vida toda a programar numa subcavo do menos três e hoje em dia não é nada assim acho que se calhar uma minoria acaba por acabar por acabar a programar
0: Tu achas que és demasiado racional nas tuas decisões?
1: Sim, na maioria delas. Uh, acho que, essencialmente, quando toca ao dinheiro, sou bastante, bastante racional. Uh, depois há algumas que, que, que vai pelo coração, mas na maior parte acho que, acho que sim. Acho que sim. Se calhar demais, mas...
0: Daquilo que eu te conheço, não é só quando diz é respeito ao dinheiro, não é? Mesma forma como tu procuras uh, construir as tuas prioridades... Uh, mesmo devido de, de equilíbrio familiar, etc utilizas muito a componente racional
1: Sim, talvez, talvez agora que estás a falar nisso já me conheces bem acho que acho que sim acho que há alguns passos certos que, que tenho dado e que vou, eu, eu vou gostando de dar uh, sim, se calhar às vezes se calhar transpareço mais e, e depois no fundo acabo por também ter uma parte bastante emocional na, na decisão de algumas coisas uh, 50-50, 60-40, /50, vá para a parte racional.
2: Uhum. Estou agarrando nessa parte racional, como é que alguém racional se põe, se mete no mundo das startups e no empreendedorismo? Como é que isso começou? Um, Não foi um pensamento racional, seguramente?
1: Mais ou menos. Uh, se, se calhar foi, se calhar foi, se calhar okay. foi. Uh, como, como o Zé estava a dizer, acho que, acho que a minha parte racional tem um bastante contributo nisso. Eu mal acabei o, o, o curso, uh, fui convidado por um professor para começar o doutoramento e para começar a fazer uns trabalhos de freelancer para fazer em conjunto com o doutoramento e, e, e assim foi, arranjámos um cliente em Inglaterra e comecei a, a fazer um, um software para ele e, e mantinha algum contacto com alguns colegas de faculdade, éramos um grupo pequeno, uh, cada um foi para a sua consultora e, e eu trabalhava como freelancer um, dois, três dias por semana, quando, quando ia dando nos intervalos de doutoramento mas, como era como freelancer, uh, ganhava bastante mais do que, do que eles. E quando íamos almoçar, eles diziam sempre: Isto é uma vergonha, nós trabalhamos 20 horas por dia na, na consultora A e B e tu estás aí de boa, trabalhas uh, de vez em quando e ganhamos o mesmo no final do mês. E eu disse: É pá, eu arranjo um projeto para todos e fazemos uma nossa, a nossa consultora. E. Ah, está bem, está bem, faz isso, faz isso. E passado dois meses, três meses, eu estava a arranjar um projeto para, para os cinco. Claro que todos roeram a corda na primeira reunião, depois houve um que disse, bom, se calhar eu vou, e os outros três, completamente por arraste, acabaram por vir, um acho que ainda demorou assim tipo quatro meses com uma perna de cada lado, eu vou mas não vou, eu, é, tipo, sabes quando é com a mulher, eu vou, eu ia, olha, eu não vou, mas eu estava eu quase a ir, é um bocadinho, é um bocadinho assim, e, e começámos a nossa consultora a uh, LX, eu não sei, tínhamos 25 anos, não sabíamos nada, quando, quando chegou a minha primeira uh, fatura do IVA para pagar, eu disse ao contabilista que tinha que explicar ao Estado que eu ainda não tinha recebido dos clientes portanto não ia pagar nada porque a empresa <risos> não tinha dinheiro, foi, foi, foi fantástico e, e literalmente aprendemos quase tudo à pancada porque na altura não havia startups, não havia empreendedorismo não havia, não havia nada, havia pessoas que montavam a própria empresa, era, era, era o nome que tinha. Mas o que vocês faziam, portanto, eram projetos à medida? Que, Sim, que vendíamos projetos à medida, vendíamos-nos vendíamos a nós como, como consultores e, e foi assim que, que fomos crescendo. Mas já,
0: já na altura trabalhavas com não é?
1: Já na altura trabalhava com, com, com a tecnologia, era um mercado que havia muito pouco, muito pouco oferta e, e nós éramos uh, relativamente bons naquilo que fazíamos com o mercado com pouca oferta, safávamos-nos bem.
0: Por acaso é interessante, porque Altíssimo acaba por, uh, por uh, ser o melhor dos dois mundos, não é? Por um lado, a parte funcional e dos negócios e perceber o negócio como é que as coisas devem ser feitas, etc. Não é? Ou seja, do ponto de vista uh, de da negócio. solução, da procura da solução no negócio. E por outro tem a parte da programação, não é? Portanto, ou seja, tem sim. a parte tecnológica.
1: Sim, sim. Foi, acho que foi uma das coisas que eu... Quando saí do curso, estava um bocadinho assustado com a parte de ir começar a programar no código duro. Uh, e quando, quando este professor me apresentou a Systems, aquilo fez-me algum sentido para pessoas como eu, que não, não gostavam de ir ao fundo da tecnologia e gostavam de rapidamente resolver os problemas de negócio. E, e, e por isso também enverdei um bocadinho para essa, para essa parte. pois o mercado ajudou.
0: Tu achas que falando um bocadinho de OutSystems, dito, é? tu continuas a trabalhar na tecnologia, neste momento estás a trabalhar na OutSystems também, não é? Hum. Para além da tua veia empreendedora, uh, em que medida é que a OutSystems uh, é de facto uma pedrada no chave?
1: Eu acho que é neste paradigma de, de não termos que começar tudo do zero uh, e tudo aquilo que num no, no projeto normal da IT temos que começar, ou seja, o, o primeiro kick ao cliente a primeira a primeira solução dos problemas já resolve muitos dos problemas que ele tinha e eu acho que esse paradigma é que é muito diferente não temos os primeiros seis meses para começar a ver alguma coisa uh, e foi isso que me, que me, que me atraiu bastante, ou seja, eu conseguia rapidamente mostrar ao cliente as vantagens uh, e depois irmos adicionando mais algumas que ele começava a ver e, e a iterar sobre aquilo que já tinha visto uh, e eu acho que esse é, é onde eles claramente conseguem fazer fazer a diferença
0: Uh, tu não achas que está a haver uma tendência já de mercado para, para soluções uh, sem código? Uh, Chamada Codeless. Tens a, a Fluxio, é? que tu conheces também bem, não é? Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, portanto, uh, hoje em dia com a grande dificuldade que há em termos de recursos recursos tecnológicos, não é? Portanto, falta gente para programar em, em todo lado. Uh, com a falta de recursos que há, uh, soluções que não que consigam substituir os programadores ou que se consiga atingir os mesmos objetivos sem ter tantos programadores até tanta gente a parte de tecnologia acaba por ser muito vantajoso, não é? Não retira trabalho a ninguém porque Sim. eles têm trabalho na mesma.
1: Sim, eu quando acabei o curso por acaso achava exatamente o contrário que era como há poucos programadores e estivessem muito bom para mim. Hoje em dia percebo que foi um que era um pensamento completamente errado porque o mercado continua ávido e se não houver pessoas, mais pessoas para fazer mais coisas não temos claramente caminho. Um, ainda não sou completamente crente que, um, que consigamos tirar os programadores, como estavas a dizer uh, acho que mais facilmente conseguimos fazer com que os programadores sejam mais produtivos
0: um, ainda não Ou ainda provavelmente resolvam problemas mais complexos, Tenham. se em outras partes, como faz exato tenham tarefas mais desafiantes
1: exatamente, de exatamente. Acho, que, acho, acho que esse é mais o caminho do que dizermos que a aplicação X não foi construída por programadores um, lá está no caso da Fluxio é mais moldar uh, do que propriamente programar e acho que vai, vai, vai ser uma trend, vão haver muitas plataformas desse, desse género, onde vai haver muito mais configuração um, mas, mas, mas houve sempre muita gente a, a programar essas plataformas e, e acho que lá está, vai ser um, um boost na produtividade
0: Ok Tu uh,
2: Em relação ainda ao oh, OutSystems e a forma como os programas são feitos lá, um, a forma como tu podes resolver problemas mais rápido ou fazer problemas mais rápido não é uma grande mais-valia, por exemplo, para nas startups, quando precisas criar MVPs rápidos, há bocado de a falar em seis meses, consegues rapidamente meter uma coisa no ar. Uh, mas é uma tecnologia que faz sentido para startups porque tu depois no futuro, uma startup pode testar uma coisa, faz uma coisa simples, um MVP, resolve um problema, mas passado um ano, dois anos, quando tivermos clientes, vai ter que fazer aquilo de raiz. Ou vai usar Autosystems?
1: É Qual é, boa que é a obrigação aqui? Uh, Autosystems tem o um entrave do licenciamento uh, e, e, e à cabeça sabemos que isto para startups é sempre um entravo. Uh, não, não conheço em detalhe o licenciamento deles para, para startups, existe, como é que funciona. Um, o que eu acho é que normalmente as startups uh, procuram resolver problemas tecnológicos mais específicos, e, uh, e Auto systems não é tão boa nesse, nesse perfil perfil, na minha visão uh, de clientes autosystems é, é o perfil corporate que quer fazer o portal que quer fazer a extranet que quer fazer a gestão, de agiliza férias agilizar processos, não é? Agiliza processos. Uhum. não é tanto, por exemplo, como é o caso da app resolver um problema tecnológico muito específico uma tecnologia específica com com setups específicos uh, são são coisas que eu acho que se distinguem, cada uma tem o seu mercado mas que são mas que são um bocadinho diferentes por isso, para algumas startups se calhar até podia ser um bom kick mas depois, quando fosse entrar na, na parte mais específica, iam ter que fazer noutra tecnologia ou refazer alguma coisa que já tinham feito. Uh, acho que é. Já me fizeram muitas vezes
2: essa pergunta, acho que depende de casa a caso, e acho que é análise Sim, alguns casos ao. em que para algumas startups poderá fazer sentido para começar, né mas eventualmente Evento. vão ter que passar sempre o know-how para dentro
1: e fazer aquele raiz. Não, não é sempre, não é sempre. Temos o caso da Woodify, que tem tudo em Auto Systems e ou, ou grande parte em Outsystems. E que, e que tem sucesso tem milhares de clientes no mundo inteiro e, e o core de deles faz gestão de recintos de ginásios e okay. toda a parte da gestão do clube um, e, e eles fazem toda a deficiência mas tem o centro de desenvolvimento cá e, e estão bastante contentes por isso acho que depende muito caso a caso certo.
2: mas eu gostava de saltar ainda um bocadinho mais para trás quando estávamos a falar da LX era LX que se chamava? LX o um, que aconteceu depois?
1: É... Bom, LX uh, começámos a perceber entre, entre nós que íamos ter um problema de crescimento, uh, éramos demasiado rigorosos a contratar, fazíamos entrevistas, entrevistas, entrevistas e nunca contratávamos ninguém um, e, e começámos a perceber que e qualquer empresa de consultoria de recursos humanos ia ter o problema dos recursos humanos, ia ser muito uma gestão de recursos humanos, uh, o mercado estava-se a canalizar can, can, muito. Um, e, e começámos a perceber que se queríamos dar o salto tinha que ser com produto uh, e com, e com, e com ah. serviços ia ser muito mais difícil e estar limitado àquilo que nós valíamos no mercado e ah. então uh, começámos a tentar investir mais em produto desenvolvemos uh, três produtos um software de analytics em cima de OutSystems que a mais tarde veio fazer algo bastante parecido estávamos no caminho certo mas como não tínhamos jeito nenhum para vendas uh, daquele género de solução literalmente metemos na gaveta depois fizemos um CRM para pré-venda automóvel que entretanto foi feito um spin-off da, da LX por um dos sócios e que hoje em dia está em, em, em grandes empresas cá em Portugal uh, e depois mais tarde uh, deu origem à Magnifinance que era um software que nós utilizávamos para gerir a LX uh, e que à nossa volta começaram a ver, uh, os nossos amigos e as empresas à nossa volta começaram a ver que, que era interessante e que podíamos produtizar e nós acabámos por
2: investir e, e basicamente a LX acabou por depois dar origem à, à Magnifinance. Mas antes tínhamos a à Magnifinance, portanto, vocês desenvolviam esses projetos dentro da LX? Era. Um uh, sem investimento, portanto? Sem investimento, não. O que vocês Foi utilizavam? Sem próprio. Exatamente, o que vocês utilizavam, eram os projetos que vocês tinham para ganharem o tempo para poderem fazer isso? Como é que funcionou? No caso da Magnifinance não nem isso Antes da Magnifinance, não é? No caso
1: do software de origem origem à Magnifinance que nós chamávamos LX Small Business Management ou uma coisa assim nós, como éramos 5 sócios a gestão do dinheiro de 5 sócios é bastante difícil como éramos todos da IT fazer aquilo à mão, Excel estava fora de questão então começámos a desenvolver um softwarezinho para nos gerir as nossas contas, quem é que gastou despesas aonde, quem é que pagou o quê, estão aqui movimentos bancários que não sabemos de quem são, um, e então fizemos um software, não, nunca o vendemos a ninguém, não era um projeto que desenvolvemos para um cliente e que depois deu origem a isso, não, foi um software que nós desenvolvemos para nós, para a autogestão, e que depois
2: percebemos que podia ser um produto. Mais tarde, Mais tarde. estamos a resolver o nosso problema, deve haver outras pessoas com o mesmo problema que é, nós. Exatamente. Ok. E aí fizeram o um spin-off da Magnifinance. Como sim, sim. é que foi esse processo? Como é que decidiram? Portanto, vocês tinham um LX e assim, agora vamos fazer um spin-off. Quem é que vai para ali? Quem é que vai para onde? Como uh, é
1: que... Na altura éramos cinco sócios e foi um ano atribulado. Uh, um dos sócios fez o um spin-off para o software de gestão de, de faturação de, de carros, de pré-venda. E, e nós inscrevemos-nos no programa de Lisbon Challenge, da BTI. Okay. No primeiro ano não fomos aceitos porque não estávamos suficientemente focados porque tínhamos a empresa de consultoria, mas depois no segundo ano foram eles próprios a convidar-nos para nos candidatarmos e acabámos por ficar. Estávamos numa fase de, de, de decisão que é que íamos fazer, acabámos por ganhar o programa e o investimento da, da Caixa Capital e nessa altura decidimos pôr as fichas todas na Magnifinance e, e terminámos a consultoria, não ficou lá ninguém, não deixámos de ter projetos e passámos todos para a para a nova empresa e, e desenvolvemos o um negócio aí.
0: Ok. E que, Agora sobre o Marketing finance, não é? Uh, o que é que correu mal? Já sabia que iam fazer essa pergunta. Uh,
1: hoje, olhando para trás, acho que nos faltou prever uh, uh, como é que os sócios trabalhariam em caso de, de conflitos. Uh, um programa de vesting... Uh, um contrato entre nós para decidir o que fazer nesses casos, uh, basicamente chegámos a, um, chegámos a um desentendimento normal entre sócios, em que não havia acordo para tal, tínhamos que ir à procura do novo investimento, do próximo investimento, portanto mais um casamento, uh, e, e, e achámos que as coisas não estavam perfeitas para isso, uh, e, e, e separámos-nos naturalmente, uh, acho que a dificuldade foi encontrar um modelo em que nos íamos, em que nos íamos parar, que acho que, pode e deve e tem de ser algo natural e simples quando a empresa quer crescer e, e continuar e acho que foi isso que não conseguimos encontrar um modelo de entre nós e os investidores um modelo em que cada um pudesse ir para o seu lado de forma boa para todas as partes
0: isso é, é raro alguém prever isso efetivamente não é?
1: hoje em dia a maior parte das startups tem modelos de vesting uh, ou conheço algumas empresas grandes em que os sócios têm uh, pactos de de decisão quando, quando chegam a, a, a conflitos
2: inultrapassáveis portanto, por exemplo eu, o Vesting, para as pessoas que nos estão a ouvir não sabem o que é Vesting é,
1: Vesting é um contrato uh, que é feito entre, entre os sócios em que, uh, ou, ou entre os trabalhadores da, da empresa em que tu vais adquirindo a tua equity da empresa ao longo dos anos, portanto se chegares ali a um conflito ao final do primeiro ano um dos sócios diz eu quero sair, quer sair vais sair com o teu percentual da empresa que tens, que adquiriste até à data se tiveste um ano, 20% dois anos, 40% por exemplo uh, e, e em que pronto, era simples quem quiser ir à sua vida tem os, tem os contratos em cima da mesa e os termos em cima da mesa uh, e, e penso que nos faltou isso eu acho que isso é é comum uh, lembro-me da altura do, 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 do primeiro investimento da, da Magni Finance uh, falar com um amigo meu nos Estados Unidos e ele dizer-me que, que era algo bom e eu não consegui ver o porquê e um ano mais tarde vi, vi claramente Uh, que, que, que faz falta. Faz falta para as coisas serem claras e limpas e, e, e não haver processos de decisão, acho que, é, acho que é bastante importante.
2: Certo, até porque depois pode levar à, ao fecho da empresa, exatamente só por causa disso. Né? Sim. Mas por acaso estavas a falar que existe muito, eu tenho ideia que não vejo muitas
1: coisas dessas. Cá em, em Portugal não. Mas curiosamente, outro dia estava a falar com um amigo meu que é, que é dono de uma empresa relativamente grande uh, e ele estava-me a contar que os dois sócios da empresa tinham um pacto de resolução, de litígio, muito simples, muito prático, cada um punha um cheque na mesa e o mais alto ficava com, com a empresa, os dois ficavam contentes, porque somos dois sócios de uma empresa, os dois pomos um cheque na mesa, cada um dá a valorização que quer se receberes o meu, é porque é maior que a tua vais ficar
2: contente que estás a receber mais do que aquilo que propuseste a pagar. Estás a dizer, portanto, mete um cheque virado ao contrário viram os dois ao mesmo tempo, o que tiver o um valor mais alto fica com ele.
1: Super simples, super <risos> prático
0: Tipo duelo far west <risos> mas,
1: mas, mas, mas é um processo e resolvem-se as coisas em 5 minutos nós na Magnify tivemos 3 ou 4 meses para resolver como é que haveríamos de fazer isso e é, é duro, é foi cansativo destrutivo, não é? Destrutivo, é, dest destrutivo. é destrutivo psicologicamente foi foi, 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 foi cansativo mas foi só isso? Correu mal? Sim, a nível de objetivo estávamos bem, nós, salvo erro, tínhamos proposto com, com a caixa 350 clientes ao final um ano, tínhamos chegado aos 500, algo que nunca teria pensado em, em chegar perto, era uma venda B2B, não era trivial, eu achava que o produto tinha muito valor, mas, mas era uma venda quase um 1 um, um, e, e por isso correu bem, um, algo que aprendemos também, nós, quando fizemos um modelo, aquele modelo bonitinho que fazemos nas, nas startups de vendas, se tivéssemos 350 clientes, tínhamos dinheiro para viver, só que nos esquecemos dos descontos. E então, como dávamos descontos a muita gente, chegámos ao final do ano, o número de clientes estava muito acima do que prevíamos, mas o dinheiro na conta não, uh, que é algo que, que muitas vezes... Uh, queremos mostrar aos investidores os gráficos bonitos e tudo corre bem às mil maravilhas e esquecemos-nos destas afinações uh, e, mas, mas pronto isso também não, não estamos a falar de, de, algum, de alguns milhares de euros para, para um próximo de poucos milhares de euros para um, para, um, para um próximo investimento não ia fazer diferença acho que ali também é importante ter aos clientes mas mas sim de resto foi foi um ano espetacular aprendemos imenso Uhum. os investidores foram impecáveis uh, os processos correram todos bem uh, repetia tudo outra vez se calhar tentava que as coisas uh, depois uh, agilizassem
2: de outra maneira uhum. mas uh, não saíram todos né? Portanto, a Magnifinance continuou ainda
1: sim uh, uh, tanto éramos três sócios saímos dois sócios não, éramos quatro sócios com, com o investidor saímos dois sócios e, e a caixa capital também acabou por por não gostar de como as coisas estavam a ficar e, e também
0: abandonou. Depois disso, Diogo, tu tiveste uma experiência também numa startup?
1: tive na Cheek By Choice.
0: Ok. Foi completamente diferente? Sim, sim. Era outro mercado, um mercado que tu não conhecias de todo, não é?
1: Sim, uh, acho que era um, era um passo que eu queria dar, uh, perceber como é que era um trabalho, como é que funcionava uma startup no, no nível a seguir onde eu, onde eu estava, onde eu tinha estado. Ou seja, elas já estavam com... Com um investimento bastante grande, com uma empresa a faturar já bastante, a vender para o mundo inteiro, uh, com uma equipa já de 15, 20 pessoas a trabalhar e, 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 e já em alta roda. Uh, foram, foram três meses, foram muito bons. Indicadores, números, relatórios, investidores, como mostrar as coisas, como, como ver as seis faces do cubo em que cada uma transmite de uma, uma maneira diferente, foi, foi, foi espetacular.
2: O que é que queres dizer com as seis faces do cubo transmitem de forma diferente? <risos> Quando estás a analisar
1: dados, podes montar o cubo da forma, o cubo literalmente quase, não é? É o cubo forma, é o forma meio que, é que meio vazio, não é? Sim, neste caso acho que ainda tens mais possibilidades. Podes, podes falar em números de transações, como podes falar em valor, como podes falar em, em países, há sempre muitas maneiras... E vocês sabem que estão do lado do, do, da análise, há sempre muitas maneiras de, de mostrar os dados. Uh, e é incrível como é que tu, com os mesmos dados, basta mudares o, a, a barreira temporal e, e a porcentagem de crescimento pode ser completamente diferente. Imagina isto. Lá está acontece uma startup com uma roda já a rodar com muitos números, onde tu podes analisar desde o número de vestidos cor-de-rosa que são vistos por semana até ou o número de encomendas para, para, para a Alemanha, por exemplo portanto podes rodar todo o tipo de números para, para, para montar um slide deck e isso é, é espetacular eu acho que muitas vezes as empresas em Portugal têm essa dificuldade nunca têm escala para ver números nós na Magnifinance analisávamos uh, 30 vendas por, por mês
2: ah,
1: duas vieram daqui três vieram dali
2: certo, não tenho um padrão não
1: é? 10% das minhas vendas vieram do Google vou meter tudo no Google? Não são só três
0: não há dimensão para ter não há dimensão
1: para ter. e ali consegui consegui ter essa capacidade e, e ter esses números e, e foi muito foi muito giro por isso
0: e mesmo assim com bons números com bons números bons indicadores uh, correu mal a startup
1: uh, eu saí e, e elas ainda estavam a tentar levantar o último investimento não acabei para depois não, não falar mal com elas não falar mais, mais com elas Cálculo que depois não consigam ter dado o RECS o, o STEP.
0: Na tua perspectiva, qual é o ensinamento que, que, um, que um empreendedor poderia tirar de, dessa experiência?
1: Ah, o Rafik que teve, teve, tu, teve
0: tu aqui... Na, tu na primeira tiveste claramente a visão de que o que falhou ali foi a equipa, não é? Uh, neste caso, podemos dizer o quê? processos?
1: É difícil apontar, acho que é sempre um conjunto de fatores, uh, acho que aqui havia uma componente logística uh, difícil, uh, com vestidos a circularem pela Europa toda com muitos poucos dias de intervalo e, e era um risco muito grande essa, essa parte logística, uh, mas acho que há sempre, há sempre muitos fatores a, a rodarem e a e a mexerem nisso, não sei exatamente porque é que elas não conseguiram levantar o próximo investimento mas o gráfico dizia isso aqui no no outro dia uh, todos os dias chaves que amanhã podes fechar a porta claro. e, e, e eu costumo dizer isto e, e sinto muito isso e senti isso dos investimentos que tive quando estás numa ótica de crescimento de investimentos só tens um dia, só há um dia em que tu és feliz na realidade, é no dia em que fechas o investimento porque no dia a seguir já sabes que o investimento só te vai dar para um ano e que passado um ano não vais ter dinheiro, porque é esse o objetivo e portanto passado um ano vais ter que ter levantado outra vez dinheiro e portanto só podes fechar naquele dia porque quando acordas no dia a seguir o primeiro pensamento é, tenho que trabalhar para levantar outra ronda uh, e portanto acho que neste caso era mesmo assim, elas estavam a querer crescer para levantar outra ronda e, e o que é que define depois de levantar outra ronda sabemos que são muitas vezes pormenores.
0: Tu achas que isso tem mais a ver com o modelo de investimento e com o modelo de empresa? Sim, neste caso acho Essa que... que... Está a estás a falar e que também se gráfico, não é?
1: Sim, 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 sim. claramente. Na Magnifinance tínhamos esse, esse paradigma, crescimento de 30% ao mês, chegar ao final do ano, levantar outra ronda. Uh, na na, na by Shop, elas estavam para tomar um bocadinho mais acima, não era se calhar no final do próximo ano, mas tinha que acontecer, era, era algo que era natural e que fazia parte do negócio. Não, não, não vejo como, 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 como o negócio não ia funcionar nessa ótica de crescimento rápido, investimento e... e, e investimento. Um
0: negócio um negócio não tem que crescer a 300% ao mês, não é? Para funcionar.
1: Depende da maneira como tu propões a, a fazer o um negócio, não é? Eu acho que é, é muito esse paradigma, era, era o que o Ráfico dizia, podemos ir por um lado ou pelo outro nestes dois casos era, era claro que ia ser o objetivo e eu acho que isso acontece cada vez mais nós só ouvimos falar das startups que têm sucesso das outras todas não, não dava para, para, para encher notícias são milhões e milhões e milhões uh, e as que ouvimos que têm sucesso só, só têm sempre estes números e têm sempre este objetivo de crescer mais, mais, mais mais e portanto acaba, acabamos muitas vezes por ser influenciados para esse tipo de modelo uh, também não é um modelo que eu hoje em dia Uh, adote e, e, e viva nesse, nesse, nessa ambição e nesse horizonte entendo que tem os seus, os seus interesses mas é, é extremamente desgastante é uma preocupação constante é, é a cabeça sempre a trabalhar a toda a hora e, e vivo sempre com aquela pressão uh, que hoje em dia se calhar procuro outro, outro tipo de empreendimento.
2: Foi, tipo, foi dessas experiências que chegaste a essa conclusão? Sim, não... sim claro, acho que sim Percebeste que o, o estilo de stress e de criatividade que é preciso ter e o dia-a-dia -dia não é bem o estilo, apesar de ser uma pessoa empreendedora, não é? lá está, uma pessoa sendo empreendedora não significa que tenha que fazer uma startup binária, não é?
1: Não, não, se fores um startupper, da hum, eu sou mais da definição em que uma startup tem que ter um crescimento rápido e tem que precisar de investimento, pelo menos no início Uh, isso para mim é uma startup depois há um empreendedor que, que empreende e que não tem que ter uma startup uh, é uma discussão toda a gente tem a sua definição de startup uh, para mim uma empresa como Auto Systems ainda é uma startup eles continuam a levantar dinheiro e continuam a querer crescer 30% ao ano e portanto isso para mim é que define uma, uma startup uh, se for uma agência de viagens que abriu ontem não, não é uma startup um, mas se tiver um objetivo de crescer 30% ao ano e para isso Contratar mais do que aquilo que pode pagar com investimento também é uma startup, tem o mesmo espírito. Para mim a definição é, é estar neste, neste patamar. Uh, e pronto, e é isso. Neste momento considero mais um empreendedor do que um startupper. Uh, mas também acho que são fases da vida e, e, e acho que se calhar estou numa fase de empreender
2: e se calhar mais dia menos dia volto-me uma fase de startup. Para startupar. Start um, então e depois do Chick-by-Choice. Estamos a seguir o teu percurso?
1: Depois da Chick by Choice, uh, houve uma, 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 uma senhora que tem muita influência na minha vida que me disse que estava na altura, na altura de parar de brincar às startups e, e começar a, a trazer dinheiro para casa. E, e, e realmente parei um bocadinho, uh, comecei a, a trabalhar com Autosystems uh, como, como freelancer e estabilizei um bocadinho, uh, tive, tive as minhas crianças. Uh, mas pronto, o bichinho nunca morreu. Uh, sempre, sempre achei que, que o mercado financeiro uh, era um mercado que ia mudar muito nos próximos tempos, os desafios, olhar para a banca hoje em dia uh, com imensos desafios, e sempre tive uh, uma perninha nos tempos livres num, num projeto que tinha, num site project que tinha, e que acabou depois por, por, dar, por dar à Epi. É, e que hoje em dia tento balançar entre a, entre a consultoria e, e o tempo que tenho para, para então, a Então o empresa. que é que é a Epi? A Epi é, um, é uma empresa que tenta dar uh, como serviço, como APIs, daí o nome a Holistic API, tenta dar APIs àquilo que não tem APIs, especialmente virada para o setor financeiro. Ou seja, nós queremos que da mesma forma que tu acedes a uma API para veres o tempo ou para veres a cotação das moedas, possas ter também essa, essa, essa facilidade de acesso para a informação financeira, sejam transações de bancos, sejam saldos, sejam a tua posição de créditos, uh, seja declarações das finanças… Explica, uh, explica melhor o
0: que é que, o que, é que faz. Uh, ou seja, um banco faz um acordo contigo… E o que, é que, o que é que passa a aceder?
1: A forma como eu gosto de mais explicar, e é a minha visão utópica, mas realista da coisa, é, tu estás num site de vendas de carros usados, escolhes o teu carro, fazes o simulador que todos têm e no final dizes, quer pedir o um crédito, não hora. Para pedir um crédito em Portugal, por exemplo, tens que apresentar a declaração das finanças, a tua, a, os teus salários... Uh, o, o teu comprovativo morada, o comprovativo de IBAN nós conseguimos através de APIs que o utilizador faça isso tudo online e nós vamos recolher toda essa informação às fontes legais transmitimos essa informação ao banco e o banco dá o crédito na hora Portanto, por
0: exemplo no caso de, de, de... Nesse caso, em quanto tempo é que ele consegue obter o crédito?
1: Uh, na, na nossa ideia, são 5 minutos e vai buscar o carro ao stand com o crédito aprovado, chega ao stand tem lá os documentos todos para pa imprimir os documentos que ele deu e, e, e leva ao carro. Não, neste momento não temos porque não tecnologicamente fazer isso. Claro que depois sabemos, processualmente, Banco de Portugal, etc. Existem, existem algumas, algum, algum, algumas regulamentações uh, que, que não deixam que o processo seja tão fluido, por isso é que a minha visão ainda é um bocadinho utópica, mas acho que vai acontecer.
0: Já agora, uh, portanto, repara, mas tu, tu falaste do mercado financeiro, mas depois deste um exemplo que não é do mercado financeiro. Venda de, carro. Venda de carro,
1: sim, está ligado no crédito uh, ao mercado financeiro, mas nós podemos funcionar com, com qualquer mercado, com qualquer análise, com, uh, no limite uh, tu vais, um, não sei, vais comprar qualquer coisa online, vais, vais registar-te num portal uh, em que precisam de validar os teus dados, uh, nós conseguimos dar APIs que validem os teus dados, que, que vai buscar ao site das finanças, por exemplo, o teu comprovativo de morada, que é um PDF bonitinho, que comprova a tua morada, e tu, a partir daí, podes utilizar isso para subscrever um seguro, para
0: o que for preciso. Já agora falamos um bocadinho sobre o setor financeiro. Qual é a tua visão da banca do futuro?
1: Lembro-me, parei há 5 anos, de falar com os meus pais e, e dizer que achava que a que 10 anos não vai haver bancos. Os bancos vão ser só um repositório de dinheiro onde as pessoas vão lá pôr e depois existe uma, uma camada de empresas a gravitar à volta especializadas em, 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 em produtos financeiros. Hoje olho para trás e ainda não tinha 30 anos, ou estava a fazer 30 anos se calhar, e não tinha a visão completa, acho que se calhar vai demorar um bocadinho mais, mais tempo, mas, mas vejo um bocadinho isso, vejo, vejo os bancos a não serem especialistas em nada, Uh, e acabar por aparecer empresas a gravitar à volta especialistas em tudo uh, uma mas, mas eu...
0: trabalham em concorrência com os bancos ou são parceiros acho, dos bancos?
1: eu acho que os bancos vão deixar de, de ter essas soluções por exemplo, eu vou comprar uma casa tu vais comprar uma casa e vamos ter os dois a, a mesma taxa de crédito de habitação é a taxa mínima, dão-a toda a gente é 1% para mim, 1% para ti, não interessa quanto é que tu tens no banco, quanto é que eu tenho no banco qual é o teu património, qual é o meu e isso não faz sentido nenhum, não há uma análise detalhada e de certeza lá fora existe, já começa a existir bastante, mas, mas de certeza que vai surgir uma nova empresa, independentemente de ser startup, se não, se uma empresa dentro do banco, mas vão começar a aparecer empresas que são especialistas nisto, olhar para ti, perceber o teu perfil de risco e dizer não, você de certeza que é um excelente pagador e tem aqui uma taxa de 0,1, um, eu que sou um startupper, vou ter uma taxa de 5 ou de 6 e, e, e quem diz isto para querer habitação, acho que acaba por acontecer para todos os produtos como temos visto, uh, por exemplo, a Net Invoice, para fazer invoicing de faturas, são especialistas naquilo, fazem aquilo melhor que ninguém. E os bancos parece-me que fazem muita coisa, mas nunca são os melhores a fazer aquela, aquela situação. Hoje estava a tentar abrir conta no Active Bank Super Digital, tudo online, e pediram-me um comprovativo de morada e um comprovativo de vencimento. E eu pus o mesmo PDF nos dois, porque o, 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 o recibo de vencimento tem a morada. E eles ligaram a dizer que não podia ser. Tinham que ser, no limite, dois documentos diferentes. Ou seja, eu recebo vencimento de novembro e de dezembro.
0: Pois. Porquê? Uh... Alguém escreveu no processo, tem que ser assim.
1: Pronto, e depois chamas para o Revolut e eles só te pedem meio documento, <risos> não é? Pode ser um documento recrutado e eles aceitam na mesma. Sim, uh... como é que
2: encaixas o, o Revolut, a N26 e todas essas, essas empresas fintechs que apareceram? no fundo são bancos, eles também vão têm a licença bancária, funcionam como um banco sim, mas aí eu acho que hoje em dia todos são bancos não é? vamos ver amanhã a
1: Uber vai ser um banco a Zara vai ser um banco eu acho que ser um banco acaba por ser uma maneira de tu agilizares tu, tudo isto porque eles no fundo depois não são bancos, assentam-se muito em cima de outros ou, ou têm só uma pequena parte daquilo que o banco tem uh, e, 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 e acho que essas empresas acabam por ser isto que eu estava a falar, são empresas especialistas em fazer algumas coisas e que depois têm sucesso porque fazem isso melhor que ninguém ninguém abre uma conta melhor que o Revolute, ou que o N26, são, são muito parecidos portanto eles são especialistas naquilo na aquisição do cliente, em ganhar o cliente rápido mas depois vais criar habitação não temos então vais ter com um outro depois calhar juntam-se, há fusões, há APIs há o que seja, mas, mas vejo muito isso vejo muito
2: as empresas serem especialistas no... Então ainda nessa ótica, como é que tu vês as criptos aí? Porque... Uma, uma alternativa seria, pá, deixamos os bancos, metemos tudo em criptos, fazemos uma data de aplicações por cima das criptos, toda a gente tem criptos. Uh, uh, Qual cri... é as tuas ideias sobre isso?
1: As criptos têm, no meu entender, o problema que os bancos resolvem, se calhar por uma questão de antiguidade, que é o problema da, 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 da confiança. Ou seja, os bancos só existem porque as pessoas confiam neles, porque eles no fundo não trazem nenhum valor acrescentado hoje em dia às pessoas, é mesmo uma questão legacy, todos confiamos nos bancos uh, o Novo Banco teve os problemas que teve e continua com os clientes todos e toda a gente é cliente do Novo Banco na mesma, ninguém se preocupou, é, é uma instituição firme em que toda a gente confia quer a gente acredite, quer não quer nós os três achemos que seja não, é verdade, toda a gente confia no Novo Banco uh, e, e, e portanto eu acho que o problema das criptos hoje em dia é muito esse a mim não me faz confusão nenhuma uh, as criptos, acho que idilicamente ia ser ia ser adotado por toda a gente no mundo inteiro e já tínhamos acabado com os bancos mas depois temos isto que vai demorar centenas de anos a, a mudar ou dezenas de anos a mudar que é a questão da confiança as pessoas confiam no banco como confiam o próprio ordenado ao banco portanto eu acho que isto diz tudo e, e hoje em dia tu podes ter se calhar tens algum dinheiro em criptos se calhar você tem algum dinheiro em criptos mas o teu ordenado não ia direto para criptos porque achavas que aquilo podia ser volátil e acontecer qualquer coisa então mais vale pôr no novo banco ou no Banco Atlântico ou no que seja e portanto eu acho que esse é o é o, é o grande problema e é a grande a grande barreira das criptos serem mais mais fortes nisso. Mas,
2: mas eventualmente esse movimento vai-se fazer né? portanto aquele exemplo da Libra que o Facebook queria fazer com uma data de empresas uh, o que ele, a mensagem que eles estavam a passar para fora é a Libra é estável está aqui backed up by big companies etc foi por água abaixo foi por água abaixo se calhar muito pelos incumbentes e pelo sistema bancário Sim. e por muitos interesses, não é? Sim, sim,
1: também sabemos que esse é, esse é outro dos grandes fatores não é? É um é um, é um, é um sistema muito forte e, e muito montado e muito fechado uh, vemos o caso das APIs da Cibs que, que dá a sensação que são APIs para consumo interno que mais ninguém pode aceder, ou seja uh, vêm dizer que vamos fazer algo, APIs para o mundo mas depois as únicas pessoas que os podem utilizar são os próprios bancos, é abrir para fechar Uh, e, e, e sabemos que a banca hoje em dia funciona muito, muito assim, uh, e, e claro, é difícil entrar nesse mercado.
0: Cool. Ah, isso. Isa, tu não achas que os bancos uh, podiam seguir uma, uma estratégia como seguem em outras empresas não é? de, outros, de outros setores, que é no fundo uh, usar as, as startups e a inovação que aparece uh, no ecossistema para eles próprios uh, melhorarem a sua oferta?
1: E eu acho que isso acontece muito, eu acho que nós às vezes somos uh, levados pelo mercado português, uh, que tem muita coisa boa e muita coisa má. Lá fora isso é um, é um padrão muito comum, em Inglaterra esse movimento começou há 10 anos com, com uma abertura gigante nos Estados Unidos, os bancos têm APIs, ah, sei lá, uh, a contabilidade nos Estados Unidos é feita através do extrato do banco. Tu no extrato do banco emites a fatura que pagaste, porque ele sabe quem é que tu pagaste, portanto é só emitir aquela fatura que nós hoje em dia pagamos milhares de euros para elas aparecerem um, e, e por isso eu acho que isso acontece muito, felizmente uh, cá dentro temos um sistema mais, mais próprio, mais trabalhado, mais uh, orquestrado e que se calhar isso é mais difícil de acontecer, é mais político,
0: mas, mas acho que com o tempo vamos, vamos lá chegar. Provavelmente o grande problema aí que estás a referir são os processos de decisão, não é? Ou Sim, seja, a é, mentalidade é assim.
1: também, acho que
0: acho que tudo um pouco. Mas há algumas pessoas na banca que são inovadores e querem fazer coisas.
1: Sim, mas uma pessoa não, 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 não muda, não, é. Exato, não, não muda não tudo, risco, acho, é que, acho que tem que ser a organização a mudar, e, é, vemos hoje em dia um, um movimento para para uma redução do número de pessoas a trabalhar nos bancos, não é? Uh, se calhar se olhássemos há 5 anos atrás qualquer banco tinha mil pessoas hoje em dia se calhar tem 200 e isso claro vai, vai permitir que, as, que os bancos sejam muito mais ágeis que tenham uma renovação de pessoas uh, que as pessoas que estão a gerir já não estejam lá há 30 ou 40 anos sejam pessoas com novas mentalidades com novos objetivos com, com interesses diferentes e por isso eu acho que, que se está a fazer alguma coisa nesse sentido gosto muito mais de olhar lá para fora e ver como é que as coisas são feitas mas... Mas acho que vai acontecer.
0: Tu achas que há alguma forma do ecossistema de inovação influenciar de facto os bancos proativamente?
1: Na teoria, sim. Na prática, não se vê tanto. Uh, não conhecemos muitas startups que tenham começado daí, que tenham tido sucesso daí. Uh, uh, temos algumas que precisaram de lá para fora para serem utilizadas nos bancos cá dentro. Por isso, acho que na teoria é muito bonito, nas conferências. Toda a gente vai, toda a gente aparece, toda a gente gosta, toda a gente aplaude, mas depois vemos a Cibs, por exemplo, a centralizar tudo aquilo que startups podiam fazer e podiam fazer muito melhor uh, e podiam fazer de forma uh, não fechada e não organizada. Uh.
0: Por cima da Cibs, sempre foi, sempre acabou por ser uma empresa com, com uma boa capacidade de inovação, não é?
1: Não. Não? Não. Não, não consigo ver isso uh, não consigo ver isso do te o exemplo uh, da Magnifinance quando nós abrimos a Magnifinance em 2015 criamos uma API para aceder aos bancos não havia porque é que não havia? há 5 anos Estados Unidos todos os bancos tinham APIs porque é que a CIBS não fez o que fez hoje há 5 anos? É porque é que a CIBS só fez quando foi a uh, lei? quando a União Europeia mandou porque é que a CIBS a CIBS e os bancos, estão diretamente ligados, só fizeram APIs para o que estava na lei. Tu, se quiseres tirar o, a tua posição de crédito no banco através da APIs, não podes. porque Não estava na lei. Ah, talvez venha agora num PSD3. Ah, portanto, eles limitaram-se a fazer escrupulosamente aquilo que estava na lei. Aquilo não foi abrir. Foi o que eu estava a dizer. Foi um abrir para fechar. Não, tu, para utilizares uma API de CIBS, tens de ter um certificado e um seguro e coisas que uma startup não tem. Não, pode, não, não é chegar lá
0: e utilizar como... como Mas isso como, isso como não não. será porque a própria regulação determinou que assim fosse?
1: Não, não, não. não. Pelo contrário. Um, a, a regulação, o que dita a regulação do PSD2, é um extrapolar do GDPR para, para a banca. E, 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 e com a base de os dados são do cliente, não são do banco. E, portanto, é exatamente o oposto. Deviam ser todos os dados. Só que os dados, só que como tem que ser por fases, o que eles disseram foi é obrigatório. Uh, uh, exporem as APIs para os dados de, das contas de pagamentos que são aqueles que são mais comuns e então todos os bancos fizeram o estritamente necessário com, na maioria com, com, com a CIBS e, e portanto inovação para mim é fazer antes dos outros é, é fazer quando ninguém faz uh, e, e por exemplo a EPI já tinha os mesmos serviços que a, que a CIBS disponibiliza já nós disponibilizávamos há um ano e meio atrás e isso é que é inovação e mesmo assim já se fazia no mundo inteiro mas pronto, em Portugal fomos inovadores um, e, e hoje em dia a EPI dá-te tudo isto que eu te estou a dizer dá-te posição de créditos dá-te ações, dá-te PPRs tu tenhas nos bancos, a CIBS não dá não dá porquê? Porque não são inovadores se fossem inovadores o aí existia há
0: 5 anos atrás há 7 anos atrás uh, mas provavelmente porque os bancos também não querem não é? portanto no fundo a CIBS pertence aos bancos
1: Pois, essa resposta já, já é mais difícil, uhum. mas, mas talvez, talvez seja aqui um, um sistema mais ou menos é, controlado
2: que, que vá decidindo essas coisas. Quais, quais são as, as lições que tu tiras para, para startups, para negócios, que entram em áreas como estas? Porque há várias áreas como esta área, as coisas são muito fechadas, que é muito difícil fazer a venda, por exemplo, é? imagina quando vais a um banco e falas disto, são coisas que vão demorar meses, Uh, há muita gente para decidir Quais são as ilações que tu tiras disso? Que, que, que dicas é que poderias dar a alguém que estivesse numa área mesmo que não seja a banca Outra área, semelhan área semelhante onde houvesse incumbentes Que são difíceis de penetrar uh, Que sejam resistentes à inovação O que é que as pessoas podem fazer Para melhorar o processo?
1: Olha, uma coisa que eu tento, que eu tento Fazer é Não ir vender Por vender Não, 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 não consigo com este, com este tipo de negócio aquela venda que tinha na Magni Finance que era apresentar as vantagens e vai fazer e vai melhorar e vai isto não, é, tento é, perceber como é, que o, como é que o meu cliente pode tirar vantagens de alguma coisa que a gente possa fazer e que às vezes não é aquilo que eu estou a apresentar e tentar arranjar ali uma sinergia entre os processos que ele já tem e algo que nós precisamos acrescentar de valor porque eu acho que a grande dificuldade neste tipo de, de organizações é mudar o processo Certo. se tu apresentas algo completamente inovador mas que lhe muda o processo, já foste se apresentas algo pouco inovador, mas que encaixa no processo deles, que eles só têm que da mesma forma que já fazem, fazer de outra maneira, espetacular okay? imagina por exemplo no caso de um banco que já tem o onboarding, já tem o processo de crédito de habitação digitalizado e que te pede para fazer o upload do documento do vencimento e do IRS nós encaixamos lá perfeito é tirar aquela parte tecnológica de pedir o documento, pedir os credenciais e nós fazemos todo esse processo. E com a vantagem de que os documentos que nós damos são os documentos verdadeiros, não houve fraude, é mais rápido, é mais direto, tudo. Se o banco não tem nada digital, se não tem este processo digitalizado, mais vale eu chegar lá e dizer assim, olha, então tome lá um iPad, meta na sua agência e quando chegar o cliente à agência pede-lhe para ele utilizar o iPad para... Para fazer, para fazer o mesmo processo porque se eu vou dizer ao banco ah mas quando tiver o processo digitalizado nós encaixamos aí eles nunca vão ter o processo digitalizado uhum. e, e então eu tento muito uh, perceber o negócio perceber onde é que posso acrescentar valor uh, e, e, e daí partir para a solução e não chegar lá com, com a minha solução em acho,
0: acho que essa abordagem é muito importante de facto muitas vezes as startups ou outras empresas inovadoras pensam que têm uma excelente solução de facto têm e tem uma solução inovadora e que vai alterar muito o processo e que vai melhorá-lo, etc. Chega à empresa, chega ao cliente, propõe e ele diz ah. isso é muito fixe, mas nós trabalhamos de forma diferente. Exato.
1: E, e às vezes é pior. E não, é pior, não, nem e não é...
0: consegues mudar. E não consegues mudar. E, e, e nem dizem um eh". dizem espetacular. Nós
1: vamos fazer isso. Pois. Algum não dia. sei é quando. E, e tu caso. sais da reunião com aquela adrenalina do isto vai é ser agora, fácil é agora. e nunca vais receber resposta. Ah, sim, eu, eu acho que isso sim. acontece imenso. É, Alterar é, processos é terrível. É, é, e ainda para mais na banca é, é mesmo penoso.
2: É? Na banca e noutros, no, noutras áreas. Sim, sim, sim. sim são sim, sim. coisas. aquela venda de. Porque para nós, empreendedores, sim, é parece. É fácil, epa, excelente, é meu. Fácil. Isto vai-lhes fazer tudo muito mais simples. 5 né? minutos e vale a partir este bocadinho, mete aquele tal. Tá, já está feito.
1: Está em produção? E,
2: epá, e os casos que eu conheço epá, não sei 99,9% dos casos
0: batem na parede é, e não é só isso também há outro há outro ponto também é muito importante que é, tu vens propor à empresa uma coisa com mais valor coisa que eles não fazem não é e como eles não fazem também acham muito interessante mas não conseguem implementar porque depois não conseguem dar vazão àquela inovação ou seja também não têm processos construídos para depois prestar esse serviço não é então acabam por dizer a mesma coisa que é fantástico Queremos isto, mas depois não querem, de facto, e não vou conseguir, não e, vou comprar.
1: E, e é curioso, que eu não sei se eles não entram numa própria auto-frustração de ver estas soluções inovadoras e saber, mesmo que quisesse isto, nem daqui a um ano estava em produção, portanto, mais vale, pronto, por debaixo do tapete. Continuar assim, não é? Mas, mas, mas atenção, já se vê muita coisa a mudar, felizmente, já temos clientes, portanto, as coisas, as coisas estão claramente a mudar. E, e eu acho que, que cada vez mais vai haver esta pressão do mercado para as, para as coisas mudarem um, mas, mas na banca mais tradicional, vá nos bancos mais tradicionais que nós temos é, é, mesmo, é mesmo complicado, mas é, é ir tendo paciência, é ir mostrando é ir explicando, é os bancos mais pequenos começarem a adotar essas, essas coisas, uh, eu lembro-me quando o Revolut apareceu com a abertura de conta online, todos os bancos disseram, mas porquê é que nós não abrimos a conta online? Vamos fazer conta da abertura de conta online. Portanto, eu acho que muitas vezes a inovação parte desses pequenos, mostram que, que é capaz e nós, felizmente, em Portugal, ainda temos alguns bancos pequenos que conseguem fazer essa
2: inovação com, com relativa facilidade e, e dar esse kick no mercado. Um, ainda agarrando nisso, existe outro caso que tem a ver com a inovação, contra a inovação e põe em risco o, o trabalho, portanto o posto de trabalho das pessoas que lá estão não é bem o caso do que nós estamos a falar aqui não é? Sim. é é um bocadinho diferente não são as pessoas na chefia mas existem outros casos em que a inovação que tu vais trazer para a empresa colocam um em risco o posto de trabalho dessa pessoa e ela pensa, para lá, mas se vocês vão automatizar isto tudo eu tenho um departamento de 200 pessoas que estou a gerir, é? sou uma pessoa importante nesta empresa porque tenho um departamento de 200 pessoas se tu me pões essa solução aqui eu vou passar a ter que 10 pessoas eu perco a importância na empresa porque para que, é que eu quero essa solução? Olha, curiosamente
1: acho que nunca passei por
2: esse caso uh, e acho que algumas vezes
1: falamos mas não sei se eles, quero acreditar na minha inocência que eles acabam por não acontecer. Uh, acho que as pessoas hoje em dia procuram muito felicidade no trabalho, procuram não ter esses trabalhos monótonos onde são precisas 200 pessoas que podem ser rapidamente substituídas e acho que as coisas uh, têm avançado muito nesse, nesse sentido. Por isso eu, eu, eu ainda tenho alguma, alguma visão cor-de-rosa. Que, que esse não é o maior entrava ou esse não é o grande entravo. ou as pessoas hoje em dia já estão com um mindset muito tecnológico e, e, e querem próprias fazer parte da tecnologia, Pois eu percebo esse ponto de vista, mas essa pessoa também tem o seu lado de eu implementei este processo que me levou à melhoria de 50 pessoas e por isso eu acho que isso também combate um bocadinho e acredito que não seja... Hum, não seja tão estás forte assim que bloqueio estás a ser simpático
2: e, estou, razão, nós estou, conhecemos, estou conhecemos um casos, um casos um disso mas um agarrando nisso isso não poderia também ser um driver à venda portanto tu podes chegar e dizer assim nós com esta solução vais deixar de ter pessoas ali a lamber papel uh, sim, acho que não é o maior um,
1: maior feature do nosso produto uh, porque a validação em papel no limite tem que continuar a existir ou alguma validação acho que aqui a grande, a grande diferença é que Enquanto a validação passa a ser se está tudo ok, não tem que ser, por exemplo, será que este documento é verdadeiro? Não é porque validar a declaração de IRS, alguém vai ter que validar, seja um processo automático. Mas se a declaração for falsificada, que nós conseguimos fazer garantir com que não seja, é logo um boost no processo completamente diferente. Porque, por exemplo, no caso do crédito à habitação, num crédito qualquer, a declaração é falsificada, tu até detectas que a declaração é falsificada, mas depois vais ter que ter com o teu cliente e dizer: olha, desculpe esta declaração é falsificada, dê-me a verdadeira, estás <risos> a estragar tudo, não é? Certo. Então, o que é que fazes? Não dizes ao cliente que é falsificada e vais tentar perceber quais é que são os rendimentos verdadeiros ou não dás o crédito, e, porque depois não é? andamos sempre aqui com os dois, as duas faces, e depois tens o teu chefe a dizer, não, nós temos que dar mais créditos este mês, porque o objetivo é, estamos, eu tenho aqui, portanto, eu acho que acabamos por otimizar por, 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 por os processos e não ter, e acho que não... Não estamos diretamente ligados a essa parte do, do despedimento.
0: Se fundo tu estás a reduzir o risco a do reduzo. teu cliente. Por exemplo, assim, a sim, reduzir é um, o risco. É uma das vantagens. Melhorar é a é pá, a, tá, melhorar a user experience. E estás a melhorar a user experience do cliente, exatamente. sem dúvida nenhuma. É, pá, e estás a ganhar rapidez. Sim. Logo também, também, também estás a dar uh, capacidade concorrencial, não é? Sim, sim, sim. Vantagem sim, competitiva. Sim, sim, né? E a
1: reduzir o custo do próprio processo. Um, porque, porque sabemos, não é? Se, se o processo demora 5 uh, dias a ser respondido, eu vou produzir propostas a outras pessoas. Se for na hora, se calhar vou, vou acabar por assinar ali. Por isso acho que não é tão diretamente uh, com, relacionado com, com, com o trabalho de pessoas.
2: E qual é que é a visão futura para a Epi? Onde é que tu vês a Epi a chegar? O que, é que queres que ela venha a fazer no futuro?
1: O, o nosso objetivo. Uh, o nosso objetivo cor-de-rosa é, é conseguir ter APIs para tudo e que seja muito mais fácil uh, aparecerem novos produtos e novas soluções com base nas, nas nossas nas nossas APIs. Isto é uma tendência que tem acontecido nos últimos anos um, com empresas com, com, com sucesso gigante por por toda a Europa uh, na área da banca e na área da banca e acho que esse que esse é o nosso caminho e, e começar a abrir portas. Uh, temos o um mercado africano, por exemplo, que tem uma banca crescer exponencialmente e que precisa de dados como, como, todas, como todos esses negócios, uh, temos dentro da Europa ainda muita, muita coisa por explorar, por isso acho que acabará por rapidamente ser de portas.
2: Interessante, tens falado do mercado africano, uh, é um mercado que acho que está com um grande crescimento e muitas oportunidades?
1: Na banca há, há alguns anos que sim, temos países como, como a Nigéria, como
2: a África do Sul em
1: que, tem, em que saltaram uma etapa... Está a um é? processos, é? um processos. E, e que estão já claramente no segundo nível e que se calhar não tem site das finanças, mas toda a gente pede o crédito no um telemóvel. E portanto eu acho que se calhar conseguimos complementar aí algumas, algumas lacunas. Um,
2: sobre conselhos para as pessoas. portanto Isto é eu quero ajudar as pessoas. Já passaste por várias empresas. Uh, tiveres várias experiências, seja startup seja entrepreneur o que é que tu dirias que é essencial para uma pessoa que está a começar, portanto em early stage tenho aqui uma ideia o que é que tu dirias que são as coisas básicas que essa pessoa deve pensar raciocinar, fazer start
1: start start, 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 start. Uh, contaram-me não sei se é verdade, que a UniPlaces começou com um quadro no técnico onde as pessoas metiam os anúncios, depois passou para um blog e só depois é que teve a aplicação. Bom, não sei se é verdade, ou não, mas imagina que é. Uh, eu, eu acho que isto diz tudo. Uh, eu não quero montar o próximo Airbnb, eu quero começar com coisas pequeninas, quero testar a ideia, quero provar o conceito. Uh, quero, primeiro queres
0: provar que o problema existe, não é?
1: Provar que o problema existe, que as pessoas primeiro usam, depois que estão dispostas a pagar por isso. Então, primeiro vou fazer o serviço. Imagina que é um... És montar uma empresa de fazer quadros. As pessoas que fazem quadros em casa de outras pessoas. Vai lá tu, fazes tu o primeiro, o primeiro quadro e a seguir vais fazer igual, mas a cobrar aquilo que te propões ou 50% e depois aquilo que te propões. E depois vais pensar nisto ah, numa, numa ótica de uma aplicação e de ter parceiros e de ter negócios, mas eu acho que ah, pequenos passos. O WhatsApp, por exemplo, hoje em dia dá para fazeres o teu negócio e tudo. Uh, não falámos aqui do lugar de campos, mas hoje em dia, se fosse montar o de campos, que já começava por fazer um WhatsApp. Um WhatsApp onde as pessoas pedem campo, eu ligo para os campos todos do país e digo qual é o preço e faço a reserva. E fazes tudo pelo WhatsApp, montas o negócio todo pelo WhatsApp. É escalável? Não. Se calhar até com botes, com botes, com tudo, mas, mas vamos assumir que não. Vamos assumir que estávamos a há 3 há três anos atrás quatro anos atrás já tínhamos a WhatsApp não foi o nosso caso mas uh, podias montar tudo a partir daí mas não acho que dá uma sensação que a primeira coisa é contratar um developer e, e montar um site e por Edwards uh, e eu e acho buscar que
2: buscar investimento e buscar investimento
1: e eu acho que não acho que hoje em dia temos cada vez mais facilidade em testar conceitos em testar problemas em testar soluções uh, e eu acho que que, que devemos começar uh, curto, pequenino, a experimentar as coisas a tentar validar com as pessoas a tentar validar com investidores ideia de negócio, faz sentido, não faz não quer investimento, quer saber a vossa experiência ouvem negócios todos os dias, deem-me o vosso feedback o que é que acham? ir tentar vender o software a alguém, tentar vender a ideia a alguém e depois uh, ir por esses por esses por esse espaço eu acho que é, eu acho que é fazer que é pivot que é que é até, gente. né? Portanto, mudar um bocadinho a ideia, eu, adaptar a é, app é, é, quando começou não tinha... 90% do, do, da ideia de negócio que tem hoje, não fazíamos nada do que fazemos hoje, nunca pensámos que era interessante ir buscar uma declaração das finanças, estávamos focados na ligação aos bancos para vender ao Primavera, por exemplo, uh, e, e de repente numa das reuniões alguém diz, espera aí, então mas fomos buscar a declaração das finanças, ela é a verdadeira, não é? E nós dizemos, claro, claro que é verdadeira, porquê? Porque isso para nós é brutal, nós recebemos 30% das declarações falsificadas. E eu mas então quer dizer que o meu negócio vale muito mais do que eu acho que ele vale uh, e isto acontece todos os dias com todos os negócios não conheço nenhum negócio que não, que não seja assim e, e, e isto quer dizer isso mesmo não é? é experimentar, começar com reuniões com falar com pessoas, falar com toda a gente que conheça sobre o negócio uh, e, e, e daí começar a, a talhar caminho
2: bom isso passa rápido o tempo quando falamos coisas interessantes Uh, só no final, temos uma prática da frigideira, uh, bom, vamos então à frigideira. Vamos. Não ah, ao bife? Não.
1: Mal passado é como eu gosto. Mal passado? vai lá então. Se pudesses programar algo para a tua vida pessoal num futuro próximo, o que seria? esta é uma pergunta gira uh, eu todos os dias 1 de janeiro faço com a minha mulher 10 resoluções de ano novo uh, e, e este ano tive um, um objetivo que era fazer 10 resoluções que não precisassem dinheiro que é sempre comprar a casa comprar o um carro, fazer a viagem não sei o quê, eu quis fazer 10 resoluções que não precisassem dinheiro e, e, e agora pensar num futuro próximo da minha vida pessoal uh, é muito difícil, muito difícil. Pode ser para o ano inteiro. Da minha vida pessoal? É, eu, eu acho que gostava de, de largar a consultoria e de conseguir viver da de, de, de startup onde estou, a, onde estou a apostar agora. Isto tem muito impacto para a minha vida pessoal e acho que esse, esse pode ser o killer e se calhar vou, vou por aí. Uh, tentar faço, se calhar alargar a consultoria não mas dedicar-me bastante menos tempo à consultoria do que, do que digo hoje e mais ao, ao projeto empresarial
2: Excelente Diogo, muito obrigado Obrigado Diogo, foi um prazer uh, Nós voltamos para a semana com mais um episódio do Bitok, uh, esperemos que estejam a gostar dos episódios, já sabem procurem pessoas a quem seja útil estes episódios, a quem acham que traga valor as coisas que falamos aqui com o Diogo uh, deixem los ouvir. Quem sabe poderão criar ideias extraordinárias para startups ou negócios. Obrigado, Diogo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.